0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Corte Plural? Bienvenidos a este nuevo capítulo de esta temporada. Les recibe con mucho gusto su moderador Roberto Bonilla y el día de hoy discutiremos un tema muy importante, algo que tiene a México en la mira, pero no solo en materia local, sino a nivel internacional, que es la libertad de expresión. Y para ello, el día de hoy nos acompaña un gran invitado. Su nombre es Julio Sánchez Onofre, periodista con más de 10 años de experiencia en temas de derechos digitales, libertad de expresión, privacidad... Tiene un máster en Periodismo Político Internacional por la Universidad Pompeo Fabra en Barcelona y actualmente se encuentra cursando la maestría en Marketing Digital y Comercio Electrónico en la Universidad Internacional de La Rioja. Ha trabajado en diversos medios como pueden ser Canal 11, Grupo Reforma, El Economista, El Huffington Post en España. También ha colaborado en la revista Magis del ITESO, en el periódico El Financiero, en la revista Expansión y como columnista digital en La Lista. Además, ha trabajado en el sector público como creador de contenidos, como guionista y conductor de programas especiales para el Instituto Nacional Electoral. Asimismo, eh, el día de hoy nos acompaña nuestra querida Mesa de Corte Plural. Eh, eh, bueno, está Mónica Saldívar, Gabriel Fernández, Regina Santinelli y Horacio Escudero. Hola. Sin más preámbulos, cedo la palabra a Mónica para que, nos, para que iniciemos este debate.
1: Muchas gracias. Eh, hola Julio, bienvenido a este programa. Eh, ¿Me podrías decir desde tu opinión eh, si consideras que México ha generado las condiciones indispensables para el ejercicio del periodismo y el derecho de la sociedad de estar informada?
2: Hola Mónica, hola. Eh, eh, muchas gracias eh, para empezar. Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, respondiendo directamente a tu pregunta, Mónica, la verdad es que todavía creo que hay mucho eh, que hace falta. Si bien podemos decir que en México existe la libertad de expresión, que eh, prácticamente todos los periodistas eh, en teoría pueden expresar sus opiniones, en realidad falta eh, mucho en cuanto a garantizar el ambiente de seguridad que hay para los periodistas. Eh, si bien hay periodistas osados que pueden realizar investigaciones, que pueden meter, eh, pueden, pueden meter investigaciones que calan al poder, que calan a las organizaciones delictivas, que calan a empresarios, a las grandes empresas, eh, hay repercusiones y vamos con repercusiones que son desde censura, desde quitar patrocinios, los medios viven de publicidad, quitar patrocinios, quitar recursos, pero nos vamos a lo más grave, las agresiones contra periodistas e incluso los asesinatos contra las y los periodistas. Eh, hay mucho, nos hace falta mucho que eh, necesitamos en cuanto al marco legal, en cuanto a la acción de las autoridades, porque si bien existen mecanismos para protección, eh, para la protección de los periodistas, eh, estos, no, eh, estos mecanismos no son aplicados de una forma muy eficiente. Eh, se quitan, se quitan estos mecanismos de forma arbitraria, si un periodista estuvo eh, bajo un mecanismo en, digamos, en el gobierno anterior, en el sexenio anterior, para este gobierno se lo han quitado, eh, no hay respuesta eficiente de las autoridades y finalmente no, eh, realmente no es una garantía de que se pueda proteger el derecho de la libre expresión y de la, eh, de la libertad de información. También hay un tema que no tenemos que olvidar, que es el tema de la autorregulación de los medios. Eh, Digo, finalmente eh, tenemos que estar conscientes que cada medio tiene su propia agenda. Cada medio responde a los intereses particulares, a los intereses de los accionistas que hay detrás del, del, eh, de, del medio y también de la agenda política. Hay muchos intereses de por medio y creo que eh, muchas veces se confunden los intereses con la labor periodística. Hay temas que son autocensurados hay temas que no se pueden tratar y por orden directa del, de, de las cabezas de los medios y esto pasa, esto es una realidad. El, eh, pero a ver, que esto es una realidad que se vive y no es nueva en México, por eso es la importancia de la pluralidad, por eso es la importancia de que podamos tener, no voy a decir neutralidad, la neutralidad en el periodismo no existe, pero sí múltiples agendas, poder tener eh, a la mano, poder llegarnos de las múltiples agendas, de los distintos puntos de vista y de las informaciones que, que, que recibimos y los abordajes que hay respecto a la realidad que vive México y el mundo, pero tenemos que tener la garantía de que accedemos a esto. Hace falta mucho por lado de las autoridades pero también por el lado de la autorregulación y del ejercicio de los mismos medios, a mi parecer.
1: Gracias, por tu respuesta.
3: Oye, Julio, yo, yo, yo tengo una pregunta. Ahorita que hacías esta, esta, esta mención de estas líneas tenures que existen entre intereses y propiamente la labor periodística, ¿cuáles son esas líneas o cuáles son esos límites? Porque pareciera ser que en algunos momentos en los que es uno solo, ¿no? O, o llega un momento en el que los matices no se alcanzan a, a, a distinguir y pareciera ser que... Tanto la labor periodística está dentro del interés o, o el interés adentro de la labor periodística, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podríamos alcanzar, o, o tú alcanzarías a identificar estas dos, dos cosas que son completamente distintas, pero que a la vez
2: forman un, un todo, no? Mira, en realidad, para me, me, me considero, considerándome una persona lectora, un ciudadano normal, eh, desde afuera es difícil. Es difícil porque eh, tenemos un bombardeo de información. Ahora con los medios digitales tenemos información por doquier, por los medios tradicionales, tenemos información por los youtubers, por los influencers, por los tiktokers. Ahora tenemos información de instituciones, de, de organizaciones que se han convertido en generaciones de contenido y generación, generadores de noticias. Eh, también tenemos... el Ahora eh, las organizaciones no gubernamentales son las que se han dedicado también a realizar investigación, a realizar investigación periodística. Entonces, es difícil para un lector y sobre todo porque si juntamos todos estos escenarios con las redes sociales, donde las redes sociales han cre creado una dinámica de una burbuja, de una cámara de eco, donde solamente nos va a llegar la información con la que comulgamos, difícilmente nos va a llegar información con la que estemos en contra. Entonces, si en algún momento eh, tenemos acceso o nos vemos expuestos a información que, con la que no comulgamos, con la que no va contra nuestra línea de pensamiento, lo vamos a tachar que es incorrecto, que, esté influenciado, que está influenciado, eh, hay, que hay intereses de por medio. Es difícil, pero se puede conocer investigando más sobre los medios se puede conocer investigando más sobre los medios, quién los financia, teniendo la transparencia, que es algo que también en, el, en los medios de comunicación se nos ha quedado a deber. No hay mucha transparencia en cuanto al financiamiento que hay detrás de los medios, tanto financiamiento privado como financiamiento público, lo cual es muy grave. Tendría que haber total transparencia en el financiamiento público a nivel federal y a nivel estatal. Sin embargo, es muy difícil tener acceso a este nivel de información. La proactividad de nosotras, de nosotros, como ciudadanos, como ciudadanas y como personas informadas, es importante para conocer quién está detrás de los medios. La proactividad para saber eh, discernir entre información verdadera, información falsa, información manipulada, es importante. Pero te soy honesto, es, no quiero decir que es pedirle peras al olmo, pero sí es pedirle un gran esfuerzo a la ciudadanía que tiene media hora para informarse en la mañana antes de tomar un camión para irse a trabajar, que regresa de una jornada de 8 o 10 horas de trabajo después de estar 3 horas en el camino eh, rumbo al trabajo y de regreso a su casa y tiene que cuidar a una familia, y pedirle esta proactividad es, es muy difícil. Entonces, lo podemos discernir siendo más proactivos, sí, investigando un poco más pero también siendo escépticos, aunque esa información que digamos tiene toda la razón, este columnista tiene toda la razón, no nos vayamos, no nos vayamos por eso, cuestionemos, cuestionemos tanto lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos, lo que nos llega y buscar otras fuentes, quizás no tenemos tiempo para hacer una investigación y una auditoría y meter 20 solicitudes de información vía transparencia para que nos digan quién está financiando qué, pero a lo mejor una noticia que nos interesa, una noticia que nos afecta, poder buscarla en diversos medios. Quienes tenemos acceso a las herramientas digitales, podemos hacerlo, podemos eh, tener el acceso a, a, a los buscadores, a las redes sociales, buscar más información y ahí poder eh, ver los distintos ángulos con los que se está manejando. Y corroborar esta información quizás con fuentes oficiales. Eh, esa es una buena manera de empezar a diferenciar, digamos, estas líneas y estos intereses eh, como ciudadano. Ahora, como periodista, como periodista lo sabes. Como periodista sabes cuando el editor o cuando te dieron una orden de que vas a quitar determinada parte de tu reportaje, de tu texto, de tu pieza, de tu pieza multimedia. Lo sabes, sabes cuando cala. Pero, pues, digo, finalmente... Eh, esta dinámica de los medios es un poco perversa, pero afortunadamente y últimamente se ha generado una especie de sinergia, de colaboración. El periodismo dejó de convertirse en el medio que consigue la exclusiva. Ah, el periodismo es una plataforma de colaboración. Lo que no me van a dejar publicar en mi medio, esta información quizás la puedo pasar a una red de periodistas, la puedo pasar a, a, a alguna otra... Este, de eh, forma como México Leaks, por ejemplo, o Red de Periodistas Latinoamericanos. Eh, y esto permite, esto permite que salga sin estar atado, sin estar atado a los intereses corporativos o a intereses políticos que usualmente los grandes medios tienen. Esta es una herramienta, esto es muy importante que, que exista la colaboración y el, el periodismo colaborativo, porque creo que eso es lo que nos está salvando de que se queden muchas cosas calladas.
4: Pues muchas gracias, Julio. Bienvenido, buenos días. Oye, has, has dicho cosas súper interesantes, entonces yo tengo un montón de preguntas, pero voy a, voy a nada más abordar algunas para no, para no dejar a los demás sin, sin preguntas, ¿no? Eh, primero yo te preguntaría, hablas ahorita de esta, de esta dinámica de colaboración que se ha creado entre los periodistas. Entonces, yo te preguntaría, ¿qué crees que fue lo que provocó ese cambio de perspectiva respecto a nos peleamos por la nota versus creamos una nota completa entre todos juntos. Eh, esa sería la primera de mis preguntas. No sé si quieres que te diga, son dos nada más, no sé si sí. quieres que te diga de una vez la segunda. La segunda es como, eh, o sea, ya cambiando un poquito de tema y pensando en esto que decía sobre la transparencia respecto al financiamiento de los medios, etcétera, pues obviamente sal, eh, me recuerda directito a la mañanera en la que el presidente de la República decidió publicar <risa> los salarios de cierto periodista muy famoso, entonces, respecto a eso, o sea, estoy segura de que se abordará ese tema más adelante, pero yo te quería preguntar, dentro de esta dinámica de, de los medios y del periodismo, ¿cómo, ¿cómo percibes tú la dinámica de las mañaneras? O sea, ¿cómo ha cambiado la manera en la que haces periodismo? Porque a mí se me hace bien interesante, o sea, el presidente lo justifica en el sentido de yo estoy dando más acceso a la información, ¿no? Me presento aquí todos los días para que tú me cuestiones y para yo decir de qué estoy haciendo día a día, en lugar de que tengas que investigarlo como por aparte. Pero creo que es interesante saber desde su perspectiva realmente qué, qué es lo que está provocando que él se presente todos los días. A lo mejor les está comiendo el mandado respecto a ciertas notas y entonces está adelantando o a lo mejor sí, sí les da la oportunidad de poner ciertos temas en la agenda. Y entonces más bien, o sea, sí, sí termina siendo un ejercicio en el que podemos contrarrestar lo que está diciendo el presidente. Entonces yo te dejaría con esas dos cosas. Muchas Gracias.
2: Claro que sí, eh, Regina. Mira, eh, sobre la primera pregunta de la colaboración del periodismo colaborativo, yo encuentro, eh, digamos, el periodismo colaborativo moderno, una génesis en Wikileaks, la verdad. Eh, porque si podemos ver las filtraciones, eh, Wikileaks es esta plataforma donde existe una filtración de documentos, eh, presuntamente para eh, denunciar actos que podrían estar ocultos o que actos ocultos de corrupción que están Realizando los gobiernos. Wikileaks, ¿cómo funciona? Es filtrar la información. Tienes la información y la distribuye y se crea una red, una red de medios. Entonces, Wikileaks usualmente trabajaba con eh, diarios como El País, The Guardian. Eh, en Alemania, no me acuerdo qué, qué medio era, pero bueno, eran los principales, los principales medios eh, a nivel global. En, en, en México, con La Jornada, y esta información se trabaja conjuntamente cada periodista lo analiza cada periodista anal a, eh, o cada cada medio lo, lo analiza y comienzan a trabajar y es muy interesante porque esta colaboración empieza con grandes medios no contrario con lo que les acabo de decir que los grandes medios y las exclusivas pero en realidad sí empieza porque cada pieza periodística lleva una firma esa firma eh, digamos el, el periodista no va a estar siempre en el medio, en, en el medio en el que trabaja actualmente. Entonces, esa firma que alguna vez trabajó en The Guardian, que alguna vez trabajó en el país, hace su plataforma independiente. Y ha pasado. Eh, pasó con, eh, con el caso de Edward Snowden y de, la, y de la, la, la vigilancia masiva que estaba haciendo Estados Unidos y el mundo. Y de, ser, de pasar de The de Guardian, funda su propio medio de Intercept. Y entonces empiezan a trabajar colaborativamente. Entonces es una interesante génesis lo que hay en cuanto al periodismo colaborativo, pero es impulsada por una plataforma que no es un medio, que es una plataforma de difusión y que es una plataforma eh, editora de documentos eh, que son filtrados y que se trabajan periodísticamente con la visión de los periodistas de estos medios, que después estos medios, estos periodistas... Eh, pueden trabajar de una forma independiente, generando medios eh, independientes, generando alianzas y así es como comienza bajo mi perspectiva el periodismo colaborativo. Ahora lo podemos ver, digo, el, con, la, eh, con la red de periodistas internacionales también, donde tenemos medios eh, en México que está Proceso, que está eh, Aristegui eh, y está el Faro en Latinoamérica y hay varias plataformas digitales que trabajan conjuntamente para narrar historias globales con una narrativa local, con un impacto local. Y esto ha dado mucha fuerza porque estamos hablando que son temas que a lo mejor son, provienen de filtraciones de miles de documentos o son filtraciones de temas demasiado complejos, que finalmente una cabeza no te va a dar. 90 cabezas te lo van a dar mejor. Esto ha sido fundamental también para que los medios que no han querido entrar, eh, que no han querido entrarle en esos temas, eh, digamos, han sido la plataforma para que, eh, para que esto no se quede callado, para que se le dé la relevancia y para que haya investigación y haya una exigencia ciudadana para una, una rendición de cuentas. Es muy interesante y creo que da como para un, un tema de tesis el tema del periodismo colaborativo y cómo ha evolucionado. Y también el... Eh, esta evolución también ha traído mayores ataques como espionaje, como hackeo de los tele, de las comunicaciones electrónicas, agresiones, eh, los actos que ha, de los gobiernos, por ejemplo, en el caso de, de El Salvador, de Nayib Bukele, que, que este, expulsó al editor del Faro, que era, este, que, era, que era un periodista mexicano. Entonces, a ver, que, que el periodismo colaborativo ha calado ha calado y es una figura relevante para que todavía podamos tener esta otra perspectiva un poco más eh, independiente de, lo que, eh, de los intereses que se, han, que se han germinado en cuanto a la dinámica de medios tradicionales. En cuanto a la mañanera, la mañanera es un ejercicio bastante interesante, diría yo, porque claro que salió eh, tratando de replicar los ejercicios que realizaba el presidente cuando era gobernador de la Ciudad de México. Eh, todas las mañanas daba información, eh, se prestaba para este intercambio de, eh, de pregunta y respuesta de los periodistas. Ahora aplicarlo a nivel presidencia ha llevado a que se convierta en un dictador de, de línea, de agenda. Uh, los temas que se abordan en la mañanera son los temas que van a traer todos los periódicos habrá quienes eh, se animen a investigar más sobre la mañanera o que se atrevan a investigar más sobre los temas tratados y puedan eh, refutar datos puedan dar mayor claridad pero es un dictador de agendas de agenda pública yo no lo veo como un ejercicio de transparencia ¿por qué? Porque no tenemos un verdadero ejercicio de rendición de cuentas. No tenemos un, un verdadero ejercicio, digamos, de información, de contraste de ideas. Lo que tenemos es un ejercicio de ataque. Lo que tenemos un, es un ejercicio muy lamentable de paranoia del jefe del Ejecutivo en cuanto a eh, los pensamientos de corte neoliberal, de corte conservador, que sí ha, eh, digamos, se ha convertido en un constante ataque y ataque contra medios de comunicación, ataque contra eh, organizaciones no gubernamentales y esto hay que resaltarlo porque, te lo repito, lo mencioné anteriormente pero es un tema que, tenemos, eh, que hay que tener en cuenta. En México los medios de comunicación ya no están haciendo periodismo de investigación. Los medios de comunicación están pagando mal a los periodistas, están exigiéndoles demasiada, demasiada información, demasiado trabajo, le están exigiendo hacer cinco notas al día, le están haciendo eh, trabajar de sobremanera con muy poca paga y no hay unidades especializadas en investigación, o hay muy pocas. Quienes están haciendo la investigación son las ONG. Eh, estamos hablando de eh, Mexicanos contra la Corrupción, por ejemplo. Estamos hablando de otra organización que se llama eh, Poder, por ejemplo. Entonces, son quienes se están encargando de realizar estas investigaciones. Y estas organizaciones tienen financiamiento. Ahora, no dependen del, eh, de la publicidad estas organizaciones, sino dependen de los financiamientos, de las ayudas que hay en programas para el desarrollo de la democracia. Y, eh, y hacen... Eh, digamos, esta conjunción, estas alianzas de contenidos con los medios de comunicación, y es así como se divulga la información. Eh, entonces, la mañanera al convertirse también en un escaparate donde desde la cabeza del Ejecutivo se está atacando a las organizaciones, se les llama injerencistas, se les dice que son eh, elementos infiltrados, pues claro que tienes un elemento de ataque y de estigmatización que para nada abona en el tema de la transparencia, para nada abona en el tema de la, eh, de la rendición de cuentas y por el contrario, está preformando el pensamiento ideológico de muchas de las personas que todavía son seguidoras de la Cuarta Transformación. Eh, vaya, lo que provoca esto es que todo el mundo piense que todos los periodistas somos como... Cierto periodista ha señalado ¿no? en La Mañanera, que muchas, muchas y muchos no convulgamos con ese periodista, pero eh, eh, finalmente es un ataque, es una estigmatización y claro que cuando un periodista sale con su grabadora, que le pagan 6 mil pesos al mes y sale con su grabadora a documentar un hecho del crimen organizado, pues claro que la gente les va, los va a rechazar o van a cubrir una marcha, claro que las, la, las personas les van a decir que son vendidos. Porque desde la tribuna de Palacio Nacional están diciendo que el periodista es una persona vendida. No importa el antecedente, no importa el nombre, no importa el medio o si es un periodista independiente. Es una plataforma bastante, eh, bastante perversa, diría yo, en cuanto a libertad de expresión. A ver que eh, Tampoco es este, una cosa que se deba satanizar. Sí es un elemento para divulgar, por ejemplo, temas como de vacunación, temas como eh, de, de, de educación pública, temas de programas sociales. Eh, este elemento informativo es importante para socializar, digamos, todos estos temas y no se quede solamente en la publicación del Diario Oficial de la Federación que nadie va a apelar o nadie se va a enterar. Por ese lado es bueno, pero por el lado, digamos, del diálogo de libertad de expresión y del diálogo de transparencia y rendición de cuentas, siento que sí es un, un, un elemento perverso que para nada abona a, a digamos, a, a, este, a la transparencia justamente y a que haya un, una respuesta ciudadana, una respuesta del gobierno hacia los ciudadanos sobre qué está haciendo.
4: Muy interesante, muchas gracias.
5: Julio, eh, buen día, bienvenido aquí a, a la mesa de corte plural. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Eh, mira, yo quiero, eh, voy a quedarme un poco en, en esta última pregunta que hizo Regina y lo que comentabas por varias cuestiones. En primer lugar, eh, efectivamente, como tú comentas, eh, parece que ya el presidente ha creado lo que se le conoce como un falso dilema en función del periodismo. ¿En qué sentido? ¿O están con nosotros o están contra nosotros? ¿Son neoliberales o son a favor de la 4T. Y esto es un, gran, un grave problema porque hemos visto incluso transitar en esta lógica a periodistas, hombres y mujeres, que él reconocía en su momento como oposición a hoy decirles que nunca han hecho nada por el periodismo, etcétera. Eh, ¿no? Y digo, particularmente, a lo mejor, digo, y esto me atrevo a decir el nombre porque es una cuestión del dominio público, ¿no? pero, por ejemplo, para hablar un poco del, del tema de Carmen Aristegui, ¿no? de pronto... Eh, ha sido uno de este ejemplo. Y eh, obviamente también tenemos lo que tú comentas que me llama mucho la atención porque es verdad. Por un lado, eh, eh, obviamente las agendas, los intereses que se manejan tras la noticia, tras el periodismo, pero también aquellos eh, periodistas que se presentan a la mañanera a hacer preguntas muy específicas, muy eh, a favor de una respuesta donde quede favorecido la imagen presidencial. En diferentes cuestiones. Y los ataques a periodistas, esto sí me llama mucho la atención, eh, se han basado principalmente en dos tipos de falacia, ¿no? A hominem hombre de paja, y esto es este, precisamente porque lo que hace el presidente al momento en el que un periodista lo confronta, o sea, ni siquiera en la mañanera, sino de manera a través de sus medios, es atacarlo a él o a ella. No, no ataca o no contraargumenta la posición que le están presentando. Y ya llega al punto grave lo que se comentaba, ¿no? La, la exposición de, de, de los ingresos, incluso, de, de, de lo cual, evidentemente, en, es, en este momento, la situación como está, eh, pues es un riesgo muy grande. Yo quiero preguntarte todo este contexto para llegar a este punto de pregunta. ¿Tú consideras, Julio, que existen garantías para, o sea, para que.? más allá de los medios de comunicación, los periodistas puedan responderle a, al presidente? Y si no los hay realmente, ¿crees que deberían existir? ¿Y de qué manera más o menos para poder confrontar este, las posiciones ideológicas unas y otras? Gracias, Jorge.
2: Es bastante interesante esto. Si recuerdas, y retomando el caso de, de Carmen Aristegui, que tú comentaste, cuando el presidente la consideraba una aliada, iba a su programa. No se quedaba en la tribuna, iba a su programa, había un diálogo. Y finalmente yo creo que esa es la, la, la apertura que debería, que debería existir. Para responder, es un trabajo, pero es parte del ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas. Este diálogo ciudadano, ciudadanía que está representada por periodistas, por comunicadores, si tú lo quieres ver también. Eh, y de nuevo no está representado solamente por uno hay múltiples, múltiples periodistas que representan o que sienten identificación o empatía con distintos sectores de la sociedad y con ellos hay que ir eh, sentarte entablar un diálogo esa es la forma en que se tendría que hacer tradicionalmente los, lo, lo, los mandatarios los presidentes como jefes de gobierno están muy reticentes a ver Claro que tienen todo un país para, y no es un trabajo fácil llevar la batuta de un país, pero tiene que haber este espacio y este diálogo para, ir, para sentarte cada uno con cada uno de estos actores. Eh, al dejarlo solamente a la mañanera, te enfrentas a varias situaciones. Para empezar, existe un filtro. Existe un filtro para ver quién accede a la, a la mañanera. Este filtro lo establece Comunicación Social de Presidencia. Y claro que este, que este, este filtro va a dar preferencia a, no voy a llamarles periodistas, a los youtubers, a los panfleteros, a los opinólogos de la cuarta transformación, a los, a la gente de espectáculo barato, ¿no? Como este llamado Lord Molecula, eh, son a los que se les da preferencia. Con ellos no hay un diálogo tampoco. Con ellos hay, un, eh, hay una veneración hacia la figura presidencial. Es tiempo perdido. Es diálogo perdido. Y si lo ves desde el tema de comunicación, es audiencia perdida. Porque la gente se cansa. La gente cuando ve la mañanera empieza este tipo de dinámicas. Y le cambia, le apaga, se deja de informar. No sé si esté bien, no sé si esté mal, la verdad, a este punto, porque ya no sé qué tanto la mañanera puede ser un canal de desinformación y sobre todo con esta parte de la sección de quién es quién. Eh, entonces, eh, es, es importante eh, resaltar que existen estos filtros. Una vez que están los filtros, está el... ¿Quién da la palabra? Igual. Presidencia, la vocería es quien escoge quién da la palabra. Y cuando existe, cuando uno de los periodistas, llamémosle que a lo mejor un in tanto independiente, un tanto que de verdad va a buscar una, una, este, pues una información, busca contrarrestar, busca exigir o llevar algún mensaje de valor. Cuando este periodista logra tener la palabra, si al presidente no le gusta lo que se está diciendo, no importa de lo que se hable, no importa si es un tema de feminismo, no importa si es un tema de eh, instituciones autónomas, de violencia. Todo va a ir al mismo círculo narrativo de es la herencia de los neoliberales, es la herencia de los gobiernos anteriores, es que son los conservadores quienes están atacando. El Parlamento Europeo está confabulado con los conservadores y nos están atacando. Entonces... Esta no es la forma, esta no es la forma justamente de, de poder tener este diálogo. Para ver un diálogo se requieren dos o más partes y se requiere la disposición. El periodista al ver que no existe la disposición del Ejecutivo y del Gabinete para entablar esta conversación, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a ir unilateralmente, va a ir unilateralmente, no va a... A ver va a publicar los indicios, indicios de, eh, eh, indicios de algún tipo de, de corrupción, va a publicar que existen indicios de, de eh, conflictos de interés y no va a tener la respuesta del gobierno hasta que esto se lleve a tribuna y se lleve a tribuna del de, de, de Ejecutivo en forma de ataque. Que la respuesta a esta información publicada va a ser una forma de ataque argumentada porque son los conservadores que están en contra de la Cuarta Transformación. Esa no es la forma. Si el Ejecutivo tuviera la disponibilidad de sentarse con cada uno de los periodistas que publican cosas, tendría que hacerlo con argumentación, explicar por qué sí, por qué no, o en su caso irse con la solución, yo digo el camino fácil, pero a estas alturas del actual gobierno se apreciaría un poco el camino fácil que se, que se va a investigar y que realmente se vea que se está investigando cualquier cosa. Y no solamente que el prim la primera reacción sea que se trata de un ataque. No veo actualmente que exista esta colaboración. Las condiciones las hay. Yo me imagino que todos los medios de comunicación, todos los periodistas estarían encantados incluso por currícula de decir «Entrevisté, tuve una entrevista uno a uno con el presidente» pero no hay disposición. Hay condiciones, no hay disposición y no hay actitud para entablar este diálogo. Y otra cosa eh, que igual te comento rápido que en cuanto al de la transparencia y que trajiste a colación el tema de los sueldos de Loreto Mola. Eh, los medios tienen que ser transparentes. El periodista es una persona privada y difundir sus salarios es difundir información personal que está protegida por la ley. No tendría que vincularse el salario del periodista, que aparte es información falsa. Es información que ya reconocieron que, eh, que le entregaron así casi en la puerta del Palacio Nacional y te lo paso por ahí por debajo y dicen, ay, creo que esto viene del SAT. Pero eh, es peligroso que haga eso. El medio como institución sí tendría que ser transparente por un tema de autorregulación. De convención, no tanto por la por la legislación, porque sería el Estado metiéndose con, eh, con con los medios de comunicación que son entes privados. Por autorregulación tendrían que ser más transparentes Ahora, si se trata de recursos públicos de publicación pagada publicidad oficial, ahí sí tendrían que ser transparentes, pero la obligación de la transparencia proviene del Estado, no del ente privado. El Estado es quien tiene la responsabilidad de ser transparente en el manejo y uso de los recursos públicos. Entonces, un poco también para poner en contexto este hecho específico que sucedió en Palacio Nacional con con, con Loret de Mola. ¿no?
5: Muchas gracias por tu respuesta, Julio.
3: Sí. Oye, bueno, Julio, pero entonces aquí por lo que nos dices, creo que regresamos otra vez a un punto de inicio, en el sentido de que gran parte de, o o la clave en parte de, de esos temas es lo que queramos aceptar o no es dinero. Al final de cuentas, el dinero es este, el aceite que lubrica a ese motor y dependiendo de qué lado estés, ¿no? Si estás del lado de gobierno, privado, etcétera, pero es el que hace que funcione la maquinaria, ¿no? Entonces, si no hay dinero, a lo mejor, pues como medio de comunicación, no tengo para financiar una investigación de verdad, ¿no? No tengo maneras para crear este, una, una oficina de investigación dentro de, de mi periódico, lo que sea, ¿no? Y me queda, pero aún así necesito dinero para seguir existiendo. Entonces, pues me queda este, pues replicar la nota, este, Ah, pues allá dijeron, ah, yo digo, ve, o sea, empezar a entrar a este, a este juego, ¿no? Porque, pues al final de cuentas, para que exista el juego necesitamos dos. Entonces, para que exista un dictador de noticias necesitas alguien que las escriba. Entonces, este, pero creo que es. Este, parte del de juego perverso, ¿no? Pero entre todos, porque o sea, no me gusta cómo me tratas pero no me queda de otra, entonces este, me tengo que aguantar los golpes, pues porque es lo que hay, ¿no? Y creo que, o sea, tu mejor opinión, que no han logrado des, desvincularse de, de esa de la relación, digamos, tóxica, ¿no? Porque es, sigue es... Dando ese Ajá. fenómeno, ¿no?
2: Es que no puedes, es que no, no puedes finalmente, o sea, eh, por eso el tema tan delicado de la publicidad oficial y a quién va el dinero. Hay medios que sin publicidad oficial no subsisten, entonces lo vimos en el gobierno anterior durante el sexenio de Peña Nieto, que eh, mucha informa, mucha, mucha, muchos recursos públicos se iban a los sitios de periodistas que eran... Eh, muy afines al gobierno, ¿no? Ricardo Alemán, por ejemplo, o, o este tipo de, 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 de medios. Eh, no puedes romper la relación del dinero y el gobierno es de los principales si no me atrevería a decir que es el principal financiador de los medios de comunicación en México. Ya no, ya no en la era del papel Y es quien te va a proveer el papel Porque ya tenemos ya el periódico en papel Es la tendencia clara que se está yendo Pero tenemos temas de concesiones De, radio, eh, de radiodifusión Tenemos eh, Los portales en línea Las plataformas digitales Que ahí sí hay formas Sí hay formas de control, lo vimos por ejemplo con, En el sexenio de Calderón Y, eh, y, y Carmen Aristegui O sea, se eh, condicionó el otorgamiento de una concesión a MBS a cambio de que saliera Carmen Aristegui solamente porque se le cuestionó si Felipe Calderón tenía un problema de alcohol. Eso es, 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 Son formas de control, y hay formas de control, pero hay un elemento adicional que no recae en el gobierno. Eh, las formas de monetización de buscadores en Google, en Facebook, plataformas digitales, en YouTube, en Twitter. Eh, a ver... Y esto nos vamos que es a la, la yo le llamo la, este, la dictadura del click. Entre más click tengas, más tráfico vas a tener, más dinero te va a llegar, por cada click te van a estar pagando. Entonces eso ha hecho que el, eh, el clickbait, el famoso clickbait, los medios de comunicación, en lugar de ofrecer eh, investigaciones, eh, profundas investigaciones, eh, destinar recursos a esto, más bien han destinado recursos a contratar redactores mal pagados que se dedican justamente a eso, al clickbait, a encontrar cualquier nota morbosa que sabe que va a dar clic que sabe que va a generar tráfico y que, eh, y que de eso se va a inundar, de eso se va a inundar nuestra caja de resonancia en redes sociales, en YouTube, en las redes sociales, en Google... Y hay un fenómeno muy interesante que ahora eh, los medios digitales están haciendo, que son las famosas notas CEO. Las notas CEO son notas, eh, digamos, un poco, un tanto utilitarias. Estas tienen un poco más valor, pero son más explicativas. Por ejemplo, en la guerra de Ucrania. Eh, existe todo un contexto complicado, los sucesos día a día de la guerra de Ucrania, pero va a haber medios que van a decir qué está pasando con la guerra de Ucrania, van a explicar elementos interesantes que a lo mejor sí son de utilidad y esos son las que se van a posicionar mejor en los buscadores. Eh, este tipo de notas son un poco más explicativas, pero... Uh digamos, finalmente van enfocadas a la generación de dinero, a la monetización y no, no, usualmente no abonan mucho a este intercambio o al contraste de ideas o a la verificación de datos. Eh, este tipo de específico de las notas, sí, yo no las diseño, al contrario, creo que son muy útiles para informar a la gente, pero creo que se está poniendo demasiado valor y se está poniendo demasiado interés en esto y en poder monetizar. Y es por lo mismo por esta relación perversa con el dinero. No, eh, a ver, claro que hay casos como eh, a, ahora ya el, digamos, el internauta, las personas internautas ya están más dispuestas a pagar por contenido, ya este, ya estamos viendo, por ejemplo, el país está cobrando el acceso, el universal está cobrando el acceso, eh, a ver, que ya, ya la gente está dispuesta a pagar por contenido, no son todas sino no es la forma en que van a sobrevivir los medios de comunicación pero creo que todavía no se ha encontrado una forma, no tanto de... Siempre se va a depender del dinero, pero no se ha encontrado la forma en que la dependencia del dinero no demerite en, la, eh, en romper con la calidad de la información, en, con la calidad del ejercicio periodístico y con la ética propia. Y por ahí es importante también resaltar que muchas parte del financiamiento sí claro que viene de fondos fondos internacionales de programas internacionales de convocatorias eh, de premios pa, de, de periodismo o sea mucho del financiamiento de medios independientes provienen de este tipo de los de, de programas para el desarrollo de la democracia que no necesariamente se realizan en méxico y ahí tienes un problema volviendo a la narrativa del gobierno actual un medio que logra financiamiento de una agencia internacional para realizar periodismo de investigación va a ser atacado porque el gobierno actual va a decir que este medio es, eh, 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 es, es un alfil de los gobiernos internacionales para inmiscuirse en la política nacional y este alfil está cargado de ideología conservadora y que quieren minar los avances de la Cuarta Transformación. Es muy complicado y lo dices, es una relación tóxica y jamás va a desaparecer esa relación tóxica, jamás, jamás. Eh, hay actores el gobierno, hay actores que son las plataformas digitales, hay actores que son los programas de financiamiento independiente y hay que encontrar un, un, un equilibrio y creo que hay que encontrar también un modelo de negocio que permita equilibrar las fuerzas, no depender solamente de una, sino equilibrarlas. Creo que por ahí va, no tengo la respuesta a cómo sería este modelo de negocio. Creo que la innovación tiene mucho que ver, la innovación tecnológica, las nuevas narrativas y crear productos así, productos periodísticos que sean interesantes para las audiencias. Y, y que tengan calidad, calidad en cuanto al valor democrático en nuestra sociedad. Tengo fe en que algún momento llegaremos a ese punto.
0: Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Eh, a, a todos, y en especial a ti, eh, hemos comentado ¿no? de cuál es la situación del periodismo actualmente. Eh, actual, bueno, tenemos, por ejemplo, en temas de derechos de autor, una acción de inconstitucionalidad, que era el famoso, la censura, a que si alguien publica, un periodista publica algo y, y no le gusta a la persona que le afecta, le, le digo al proveedor, quítalo. Sí. Entonces, todavía no se resuelve. Ya tuvimos la iniciativa Monreal sobre las redes sociales, no prosperó, pero bueno, fue un intento de asedio también. Eh, el, 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 de hecho, en nuestro capítulo, de, en el capítulo 2 de Factureras, hablamos sobre el terrorismo fiscal. En este caso, para el periodismo, pues el asedio, a, a, por ejemplo, a mexicanos, no respecto a que no se le financien o que rindan sus cuentas, quizás hasta de una manera muy dura respecto al SAT. no para, El chiste es no, dar, no darles cabida para que no puedan publicar aquello que pueda incomodar al gobierno en turno. Y aquí va una pregunta muy importante, y, y la hago respecto a este antecedente jurídico y, y respecto a tu labor. ¿Se están manejando bien los manejos de crisis de la cuarta transformación? Y te lo digo porque, porque como dijo Regina, o sea, tienes una mañanera, y es cierto, dicta una política. Pero al día siguiente, la dependencia dice que no es cierto, pero no es lo que, lo que quiso dar a entender, fue otra cosa. Y aquí hay dos temas, ¿no? Por un lado, asedian a la libertad de expresión, con estos antecedentes jurídicos. Y por otro lado, ¿qué tan cierto podemos creer que lo que hacen es realidad? O que sí lo van a hacer, o que no me están mintiendo con lo que me dicen en un acceso a la, una solicitud de información. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinan mis colegas desde sus trincheras? Nuestro, nuestro legajo aquí como equipo es muy variado y quiero saber una opinión, ¿no? Porque al final en una democracia tiene que haber, estemos de acuerdo o no, pero tiene que haber varios jugadores para que eso pueda permitir la creación de nuevos mecanismos de convivencia, pero quiero saber su opinión.
2: No sé, ¿quién quiere empezar? quién que empiece? ¿Empieza Regina? ¿Quién
4: empieza? Yo, yo quiero hacer como una, como follow-up question, <ríe> lo mismo. O sea, porque justo ahorita que estabas hablando de lo de la monetización y el caso de y etcétera, y creo que está muy relacionado, me estaba surgiendo la duda de, a ver, cuando Peña Nieto estaba ahí, el, el periodismo que se hizo respecto a la Casa Blanca prácticamente acabó con su popularidad como presidente. Y entonces a mí se me hace bien interesante por qué ese tipo de, de notas respecto al presidente actual no están teniendo ese impacto. Y creo que, es, creo que va hasta cierto punto relacionado. Entonces yo quería dejarlo igual como sobre la mesa. de Sigue habiendo, me parece, como este periodismo y, y con esta vertiente de periodismo colaborativo y así, en el que se han sacado notas muy impactantes respecto al presidente, pero el tema es ¿por qué no están funcionando? O sea, ¿por qué él puede salir todas las mañanas, de todas formas, y decir como es que me están atacando y es el neoliberalismo y todos los parlamentarios en Europa están coludidos con la mafia del poder? No sé cómo, o sea, y, y que la gente realmente le dé valor a... O, o bueno, no, no sé si le está dando valor o solo no le da valor a la otra parte del periodismo. Entonces, a mí me, me parece interesante como esta vertiente de... ¿Por qué parece, o, a, o al menos a mí me lo parece, a lo mejor usted tiene una opinión distinta, pero ¿por qué parece que el poder fáctico del periodismo no está funcionando en este sexenio como un mecanismo de control respecto al presidente? Que creo que es parte de la función del periodismo en general alrededor del mundo. Entonces, yo, yo quisiera dejar eso sobre la mesa aprovechando que estamos en ese tema.
2: A ver, eh, qué, qué, qué interesante comentas, sí ¿eh, Regina? A ver, creo lo que pasó en la casa, eh, voy a poner un poco de contexto eh, y de perspectiva propia. Lo que pasó en el gobierno de Peña Nieto, el gobierno de Peña Nieto llegó con una muy baja popularidad y con muy baja legitimidad. De hecho, a raíz de las elecciones del gobierno de Peña Nieto fue como el, eh, digamos, el caldo de cultivo de la actual reforma electoral que, que, que funciona hoy en día y que hay que decirlo, el actual sistema electoral es el que ayudó a que llegara López Obrador al poder. Entonces llega Enrique Peña Nieto con muy baja popularidad. Ahora también tenemos el actor, esta, eh, los actores que juegan en cuanto al periodismo y en el caso particular de la Casa Blanca de Peña Nieto lo hace Carmen Aristegui que en ese entonces era reconocida por ser una periodista crítica eh, ser una periodista que va en contra del régimen y que eh, eh, ha sufrido, que había sufrido actos de censura entonces era una especie de heroína en el periodismo claro que eso te da mayor legitimidad ahora la investigación la calidad de la investigación era mucho más profunda eh, la que se realizó con la casa con la casa de, de, de la Casa Blanca de Angélica Rivera era mucho más profunda y tenía una mayor eh, credibilidad, si así lo podemos llamar. Ahora, lo que pasa eh, ahora en el gobierno de López Obrador, el contexto es este. Logra con una importante mayoría, treinta y tantos millones de personas votan, eh, mucho apoyo popular y eh, muchas cajas de eco. Podemos ver la fuerza que tiene. Yo, yo pensaba, yo estaba sorprendido de la fuerza que tenía Peña Nieto en los ambientes digitales. Tenía eh, estrategas bastante buenos que decía, si el hombre no sabía gobernar, pero por lo menos sabía mover eh, las esferas digitales. En todos los sentidos. Redes sociales, eh, los bots, los, eh, el marketing digital, la relación que tenían con las empresas eh, tecnológicas. Pero ahora te das cuenta toda la fuerza que se ha hecho desde la red AMLO, que cualquier seguidor que honestamente siga a, a López Obrador se va a ver envuelto, se va a ver encerrado en esta caja de resonancia de la red AMLO que no necesariamente son bots, es gente que no es crítica, que es fanática y que está dispuesta a dejar, a, a, a dar su tiempo, sus recursos están en la computadora, están en el celular, tuiteando a favor, atacando a los adversarios, y se ha creado una red orgánica bastante interesante. Ahí parte mucho la fuerza de por qué eh, la, las investigaciones periodísticas no están teniendo tanto impacto. Ese es un elemento. El segundo elemento que veo yo es quién está haciendo las investigaciones periodísticas. Te lo comentaba, no todas, no todas, no todos los periodistas comulgamos y no todas, ni todos somos eh, lores de mola porque hay deficiencias, hay que reconocerlo, hay deficiencias en la investigación y es lo mismo, estas deficiencias parten de las agendas que traen detrás. Eh, pero es válido. A ver, es válido este ejercicio de información porque tendrá o no tendrá la rigurosidad, la profundidad que la, de una investigación que pudo haber hecho Aristegui, pero eh, la obligación del gobierno no es salir a atacar, la obligación del gobierno es salir a demostrar si hay o no conflicto de interés, probarlo, demostrarlo y en caso de que existan indicios instruir las investigaciones. Esa es la forma correcta, es que, que, yo, que, que yo veo que debería reaccionar y no lo está haciendo así. El gobierno está siendo reaccionario y está atacando. Tienes esta persona que está seguida, tiene una base social enorme entonces, ¿qué es lo que hacen? Acallan, acallan, eh, digamos, el impacto, el discurso y ahí se queda. Y el tercer elemento es de nuevo el bombardeo de información. La Casa Blanca, ¿qué fue? Fue un tópico que se quedó, que yo creo que de los grandes tópicos que se trataron durante Peña Nieto es el tema de Ayotzinapa, la Casa Blanca y el, el desvío que se hizo desde Sol. Creo que son tres elementos de corrupción bastante importantes sobre los que se centró la agenda periodística. Ahora muy astutamente usando la mañanera el presidente es quien delinea las acciones y quien delinea las narrativas. Entonces tenemos elementos distractores. Está el conflicto de interés eh, de su hijo. Está el, la violencia, los asesinatos de periodistas. Está eh, un múltiple de, de reacciones. ¿Y qué pasó, por ejemplo, en, eh, eh, con la carta que, que, que envió al Parlamento Europeo? Ahí se centró todo. La conversación no giró a que el presidente comparó que... Eh, en dos meses han matado a 5.000 personas. Y aparte dijo, pero solamente 5 fueron periodistas. No se centró en ese elemento, sino en la respuesta. Y me incluyo, yo también, porque es una cosa inaudita y es una cosa bastante interesante que revela mucho sobre la desconexión que hay dentro del mismo gabinete. O sea, vamos, en Cancillería no sabían quién había redactado e incluso pensaban que era una que era un comunicado falso, que era una carta falsa. Y todo esto porque el poder, el verdadero poder, se centra en una persona quien no coordina. Esta persona indica, instruye y ejecuta, muchas veces sin comunicación, sin coordinación o sin, sin asesoría de las personas que, con las que tendría que trabajar en equipo. Eh, entonces tenemos este tercer elemento, muchos elementos distractores. Yo creo que eso ha impedido, eh, en grandes rasgos, que, se, eh, que puedan tener
3: eh,
2: impactos, impactos reales. Eh, híjole, y sobre la pregunta, lo que comentabas de, en las solicitudes de transparencia que tanto nos están diciendo la verdad, ahí tenemos que confiar. Y, híjole, es que si tuvieras las solicitudes de transparencia de temas delicados, que se envían testadas totalmente, o sea, son 150 hojas en negro. Realmente no hay una transparencia. Eh, tienes que meter recursos de revisión porque te argumentan que no existe la información, te argumentan que no tienen por qué darla. Entonces son elementos, son, son elementos que van haciendo el camino cada vez más largo y más difícil el ejercicio de la transparencia y rendición de cuentas a través de los canales oficiales. Y este desconocimiento y este ninguneo que se hace a instituciones como el INAI, vamos, que López Obrador diciendo que le va a pedir al INAI que verifique si los números que tiene sí si corresponden a, 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 al, a los ingresos de, de este periodista, de, de, de Loret de Mola, eso demuestra un total desconocimiento de cómo funcionan las instituciones del Estado mexicano, pero sí demuestra qué es lo que querría que hicieran las instituciones. Y eso es un peligro. No, no voy a decir un peligro, no voy a entrar en esta, en esta dinámica. Retiro la palabra peligro, pero sí es un punto eh, donde tenemos que enfocarnos porque está claro que teniendo una mayoría en el Congreso es probable que existan reformas eh, constitucionales donde se cambien mandatos de las instituciones autónomas o de instituciones del Estado mexicano para que se haga lo que el Ejecutivo quiere que se haga. Y lo vimos, lo acabamos de ver. Eh, recién se modificó una... Eh, se pasó un decreto respecto a la ley de, de revocación de mandato donde originalmente el legislador había dicho que los funcionarios públicos no podían hacer la propaganda de la revocación de mandato y a que es menos de un mes de que se realice este ejercicio, eh, han propuesto un decreto y han autorizado un decreto para que sí se hable y sí lo puedan hacer los funcionarios cuando por ley... No, se pueden hacer modificaciones eh, a, a, a las reglas del juego una vez iniciado un proceso electoral federal o, en este caso, el proceso de revocación de mandato que inició a partir de la emisión de la, eh, de la convocatoria para recaudar firmas. A partir de ese momento, se si inició en ese momento, ya no, se podían modificar las reglas del juego y los legisladores lo hicieron, actuando a mi perspectiva. Ustedes son los expertos las y los expertos, pero a mi perspectiva si fue un tanto anticonstitucional esto no, tendría, no tuvo por qué haber pasado pero ahí lo vemos, vemos muestras este tipo de muestras que teniendo mayoría en el legislativo existe la posibilidad de que sí se haga lo que se quiere hacer desde el ejecutivo ejerciendo el poder en una persona
0: Muchas gracias Julio y bueno espero, es bueno de duda más que nada porque una vez lo mencionamos en la revocación de mandato en otro capítulo, que también si no es por esas vías, todo lo resuelvo como es seguridad nacional. No te digo, no te digo nada, o sea, no, sabemos que un ejercicio transparente tiene que ser diferente, ¿no? Y para eso existe una vía institucional. Pero no sé, mis compañeros, a manera de reflexión, tú, Julio, ¿qué, qué nos podrías desde nuestra trinchera como abogados qué podemos hacer para apoyar, o sea, para mantener las instituciones o, o, o qué podemos hacer? O sea, ¿qué nos recomiendas también?
2: Uy, recomendar, yo no, 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 no sé si podría recomendar, eh, hacer alguna recomendación, pero creo que... A ver, entiendo la lógica de en el caso de... Eh, no de la revocación de mandatos, sino en el tema de todas las obras emblemáticas de la cuarta transformación que quieran hacerse en tema de seguridad nacional por el hecho de que, no, eh, de que avancen y que se cumplan las promesas del gobierno, sí se me hace muy, eh, ay, muy, muy perverso que se haga esto por el tema justamente de que un tema de seguridad nacional no tiene los mismos estándares o no tiene el mismo alcance de transparencia, y que se puede tener un asunto de que, que no es de, de seguridad nacional. Se me hace perverso eso. ¿Cómo cuidar las instituciones? Creo que uf, va otra vez la información, informarnos de qué va a conocer nuestro Estado mexicano, conocer de qué va las atribuciones del Estado mexicano para entender el valor, entender la historia, entender por qué existen, Entender que si ahora tenemos una enorme burocracia y tenemos una infinidad de instituciones, no es porque se quiera utilizar los recursos públicos para pagar burócratas una millonada. Es porque se necesitan los, lo, 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 las instituciones de control, se necesita desapegar los intereses de los gobernantes para poder funcionar, para poder tener mercados equitativos, para tener acceso a la justicia sin injerencias del poder, para... Eh, Tener las libertades, gozar de las libertades. Eh, si no entendemos eso, si no entendemos el por qué existe una COFESE, un IFT, un INE, un INEGI, ¿por qué, no existe, ¿por qué existe la división de poderes? ¿Por qué es importante la pluralidad en el ejercicio de, del trabajo legislativo, por ejemplo? No vamos a entender eh, su valor. Y yo creo que entendiendo su valor, podemos hacer más exigiendo, exigiendo de ciudadanía, desde sabiendo utilizar el sistema de transparencia y puff, aventarnos un, una, eh, un recurso, porque no nos quisieron dar una información. E incluso verlo hasta un tema de resistencia. Y va a ser muy perverso lo que yo te voy a decir, pero yo siendo, eh, cuando estuve con el gobierno, eh, cuando estuve eh, reporteando durante el gobierno de Peña Nieto, yo utilizaba el sistema de transparencia Sí, justamente para la rendición de cuentas, pero también cuando veía que las respuestas no me eran eh, satisfactorias o querían ocultar o que se escudaban en, en, en temas que no, que a luces decías, es que esto me lo tienes que dar porque es información pública y sí existe. Y la verdad es que empecé a pedir toda la documentación que existía en todas las oficinas. Entonces me entregaban cajas y cajas y cajas de documentos pero era como una acción de resistencia, pero también es una señal de, oye, soy un ciudadano y estoy ejerciendo mi derecho a, a la transparencia, al acceso a la información. Y creo que para empezar, ahí se puede, se puede empezar por hacerle ver a los gobernantes, hacerle ver a las instituciones, que la ciudadanía está informada y que quiere ejercer sus derechos y los va a defender. Yo creo que ese sería un buen camino, un buen camino. Para, el, para iniciar con el cuidado de las instituciones y, por otro lado, quitar con las prácticas de amiguismos y con el nepotismo y con... Eh, 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 o sea, realmente hacer carrera en gobierno. No utilizar los puestos públicos como premio político. Realmente hacer carrera y tener una verdadera vocación de eh, servir a la sociedad y de impulsar el, el Estado. Pero a ver, mi visión es un tanto utópica, no sé ustedes qué opinan.
0: Gracias, Julio. No, pues yo creo
3: que más que nada es, este, no es utópica, es, es la, es, dicen que pedir no empobrece, ¿no? Entonces, pues se vale pedir, el, el problema es empezarlo a trabajar y, y empezar a que vaya este, funcionando todo, ¿no? Y creo que ahí el, el tema de centrar que tocas al inicio, esa parte de productividad, ¿no? Pero claro, al final de cuentas, el ser proactivo tiene un costo económico y personal, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones es este es donde la proactividad se te empieza a ir, ¿no? Puedes empezar ahorita, tú bien proactivo, ¿no? Y voy a pedir transparencia y voy a investigar y la fregada. Pero cuando este, tienes que ir superando esos este, obstáculos, por ejemplo... Pues a lo mejor el primero, oye, ¿qué crees? Te llevo una auditoría y dices, ay, oye, ¿qué crees? Te sacaste la batería, pero al revés, ¿no? Este, pero aparte hay que llevar un recurso, esto, esto, cajas, etcétera Es cuando el propio sistema te va, son medios fácticos para desvirtuar tu proactividad, ¿no? Entonces, por eso es que te queda a final de cuentas medios especializados que se dediquen a eso, ¿no? Que tienen mucha experiencia y que saben cómo ir sorteando esos caminos. Pero pues también, si ellos están sujetos al financiamiento público, pues no le vas a meter muchas ganas, ¿no? Porque si no, no pagas la nómina esta semana. Entonces, creo que es un proceso, ¿no? Que al final de cuentas tenemos, o creo que es un proceso en el que estamos, ¿no?
5: Sí, no, yo, yo creo nada más para abundar en esta parte, como qué podríamos hacer nosotros en, desde una trinchera, bueno, primero por recordarle a todos, al auditorio, a la gente que nos escucha y en general. Tener presente que este tema se encuentra protegido constitucionalmente, ¿no? Tenemos dos artículos de los cuales derivan específicamente, hablamos de artículo 6, artículo 7 de la Constitución, aunado a que existen eh, precedentes internacionales que ya han trabajado y hemos tomado como base también para nosotros, como, bueno, nosotros en órganos jurisdiccionales, la Suprema Corte, eh, para precisamente sentar precedentes importantes, ¿no?, en función de ello, Recordar que, bueno, como tal tenemos un derecho eh, a, a esta libertad de expresión, debemos protegerlo, debemos garantizarlo. Y como tal, bueno, por consecuencia eh, trabajar en pro de, de que constantemente no se vean asedio y si se ven asedio, bueno, eh, actuar, ¿no? De, 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 en consecuencia. Eso yo creo es más bien lo que quería sumar a la idea.
0: Gracias, oración
4: yo, yo también, yo me sumaría y me, me quedo mucho con este tema de resistencia. O sea, creo que, creo que esa es la clave de todo y, y creo que al final, en gran parte, hemos visto ya estos ataques hacia las instituciones autónomas, hacia los otros poderes, en específico hacia el Poder Judicial, porque digamos que el Legislativo creo que no ha sufrido esos ataques, pero porque está bastante alineado con los intereses del Ejecutivo, pero creo que hacia el Poder Judicial han sido muy evidentes los ataques y hacia las instituciones autónomas han sido muy evidentes también. Entonces, creo que ha sido un tema de resistencia y creo que el hecho de que a tres años de que haya iniciado este gobierno, a pesar de esos ataques, esas instituciones sigan existiendo y sigan siendo atacadas por el presidente en las mañanas, creo que al final sí nos habla de un rayito de luz de que al menos las instituciones que se crearon en otros contextos, pensando en que este contexto podía volver a existir, porque no es que sea algo nuevo, y eso, eso también a mí se me hace bien interesante, que lo que estamos viviendo ahorita tampoco es que nunca lo hayamos vivido antes, el tema es que se nos ha olvidado, o sea, se nos ha olvidado que ya, ha existido, ya han existido presidentes que han tenido esta dinámica, a lo mejor no era tan visible y no tenían que hacerlo tan público porque tenían el control, sobre las instituciones, y el tema es ahora, él ya no tiene ese control, y entonces está utilizando el control que sí tiene, que es como este control social, y, y sobre la comunicación, y, y dictando las líneas este, pues, periodísticas con sus mañaneras, etcétera, y son mecanismos, porque ya no tiene el control sobre las instituciones para hacer su voluntad a través de ellas. Y entonces este ataco a través de estos otros mecanismos para ver si te aplacas con mis intereses, pues porque no te puedo controlar directamente. Entonces a mí se me hace bien interesante este tema de la resistencia y creo que también, o sea, al final, me parece que este reto del presidente respecto a estas instituciones está cambiando, al menos me parece a mí, nos está permitiendo ver... Como quienes de, de, de quienes pertenecen a estas instituciones realmente están teniendo esta vocación de defender a su institución a pesar de que no sea popular, porque eso es lo que está generando el presidente, está haciendo estas instituciones poco populares y entonces todos odiamos a línea ahora a pesar de que en realidad pues todos vamos y tenemos nuestra credencial y las elecciones en general funcionan bien, o sea, digamos hay contextos malos, pero en general funcionan, ¿no? Y, y atacamos a transparencia que también hace un gran trabajo pero todos estamos en contra de ellas porque el presidente las está haciendo impopulares y ahí están saliendo quiénes son las personas dentro de estos ámbitos y dentro de estas instituciones que están dispuestas a recibir los balazos y a decir pues a mí no me importa si el presidente me ataca todas las mañanas yo creo que lo que estamos haciendo está bien y lo voy a seguir defendiendo entonces creo que al final a mí me, me deja un poquito de esperanza pensar que incluso en este contexto a lo mejor estamos sentando las bases para mejorar aspectos de esas instituciones que sí están mal, pero a partir de, de notar qué es lo que sí está funcionando bien y quiénes son personas que realmente se están tomando en serio su trabajo, ¿no? Pero pues yo, yo me uno a este llamado, yo también, yo soy servidora pública del Poder Judicial, pero yo, <ríe> digamos, creo que desde esa perspectiva, pues es un tema de resistencia y cada quien tiene que poner su cachito.
0: Gracias, Regina.
2: Si me dejas agregar algo a lo que dijo Regina, a lo que dices, Regina, es interesante esta resistencia y justamente el tema de eh, lo que tendríamos que aspirar es a mejorar las instituciones, porque claro que están llenas de, eh, digamos, de retos, pero el tema es que, a ver, se les recorta recursos se les ataca constantemente. Entonces, el, los recursos que se tenían pensados para el mejoramiento del funcionamiento de las instituciones, ahora eh, tienes menos dinero y los tienes que utilizar para defenderte de los ataques, los tienes que utilizar para la defensa legal que, eh, que se pudiera realizar eh, y, por ejemplo, el, o sea, yo estuve muy eh, informado acerca de lo que pasaba en el INE o por obvias razones, eh, pero, o sea, es que es todo el tiempo tener que defenderse, tener que aclarar, que utilizar eh, los recursos propios de la institución para tener que desmentir cosas que venían desde la tribuna oficial, para tener que eh, replicar, para tener que defenderse de estos ataques en lugar de utilizar esos recursos para mejorar, para innovar. El, o sea, definitivamente esto es una cuestión de resistencia y esto es ahora está saliendo quién es quién ahora sí en las instituciones de a pesar de este contexto, se trata de innovar, se trata de mejorar y, 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 y finalmente eh, todos quisiéramos tener eh, instituciones que, eh, que funcionaran de la forma más eficaz, que no tener que formarte una hora para hacer tu, para tramitar tu INE, no tener que formarte una hora esperando a entregar un oficio, un documento en algún juzgado, ¿no? Eh, a ver, pero finalmente eh, menos recursos y destinar estos recursos a defenderte de los ataques que estás teniendo, creo que es una, un elemento a considerar para darnos cuenta que finalmente si nos están vendiendo una idea de que una institución no funciona, sí, puede ser parte de los procesos de la institución, pero veamos también desde dónde se está atacando y por qué eh, no se mejora el funcionamiento. Y esto es porque el atacador no le está dando las condiciones para que se mejore, para que se innove y para que tengamos eh, instituciones que amen que amen las y los ciudadanos, ¿no?
0: Gracias, Julio.
1: Gracias, Julio. Yo quisiera comentar algo, rescatando todo lo que dices, y la verdad, bueno, yo que estoy del otro lado pidiendo información, sí, ha sido muy complicado. Realmente eh, la ideología del presidente, y creo que lo ha abarcado a varias instituciones, es el tema de restringir la información, y creo que yo he visto, eh, o sea, actualmente estamos haciendo campañas, organismos internacionales en cuanto al tema de transparencia e información y creo que somos de los pocos países que están haciendo esas campañas por lo mismo de que se ha comentado y no es como un secreto, el presidente se siente atacado por todos lados y como dices, mientras más ataquen, menos recursos les está dando a las instituciones, está haciendo muchos recortes y afectando ciertos sectores por lo mismo eh, de que están opinando y él se siente atacado. Creo que es de lo de lo que he rescatado. O sea, la verdad, dijiste comentarios muy, muy interesantes que, digo, habría para más charla y más tiempo, pero la verdad me voy, me voy con este tema de, de la información, de que creo, no había visto que tantos países como México estén en esta situación eh, desviando, como dices, las mañaneras, el tema de los periodistas, los feminicidios, todo lo que comenta, y que al final hay mucha gente y gana el populismo con sus comentarios y lo van a seguir apoyando. Y a diferencia de otros presidentes anteriores, como había un poquito más de equilibrio. Y ahorita no lo veo. Creo que se está yendo más por un lado la balanza.
0: Gracias, Mónica. Bueno, amigas, amigos de Corte Plural, eh, por cuestiones de tiempo, damos por terminada esta sesión. Eh, si Julio nos permite, más adelante nos gustaría profundizar mucho estos temas, porque la verdad sí, sí se necesita. Yo de todo lo que comentaron, lo que comentaste tú y mis compañeros, me gustaría decir desde mi trinchera como abogado es, es la época para el litigio estratégico, es la época dorada. ¿Por qué? Porque aquí es donde precisamente esos manejos institucionales de información, de todo, rendición de cuentas, creo yo desde mi perspectiva como abogado que a veces ve temas de litigio estratégico, queda nuestra responsabilidad mantener, salvaguardar la libertad de expresión y las instituciones. Muchísimas
2: gracias. Si me permites, quisiera cerrar con un, una última idea, y es un llamado, una invitación. No normalizar, no normalicemos la violencia, no normalicemos que están matando periodistas, no normalicemos los ataques a las instituciones, no normalicemos los feminicidios, no normalicemos las acciones de barbaria que está cometiendo el crimen organizado. No lo normalicemos, porque parte de ahí es otro de los elementos por lo que eh, las investigaciones y todo el, el trabajo periodístico ya no está teniendo impacto, lo tenemos tan normalizado, desde de varios años, varios sexenios que, o sea es increíble increíble, te vas a otro lugar del mundo, matan a una mujer, hay una revolución y aquí aquí las marchas se critican porque pindan los monumentos no normalicemos esto o es sea, el llamado y es la idea que la idea final que quisiera dejar no normalicemos la situación que estamos teniendo
0: muchas gracias julio